0: Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Diane Audrey. Bienvenue dans votre podcast préféré, Simon m'avait dit. Un podcast qui nous invite à nous découvrir et à nous connecter à l'essentiel. Je crois que nous avons tous eu ce moment où on aurait aimé que maman nous dise ce petit quelque chose. Quel bonheur, quel bonheur de, de vous revoir, de vous relire, de vous écouter, de voir vos commentaires et d'avoir cette impression qu'on est vraiment de retour. On espère en tout cas continuer d'avoir votre soutien, que vous allez continuer à partager le podcast et qu'on ira encore beaucoup, beaucoup plus loin. C'est l'occasion de remercier l'ONG Free Press Unlimited qui nous accompagne depuis déjà deux épisodes. Là, c'est le troisième et qui va nous accompagner encore pour cinq autres épisodes, les derniers en tout cas de la saison numéro 2. C'est une ONG ng qui, qui souhaite à sa manière participer à la réponse de l'Afrique face au Covid. De ce fait, nous vous raconterons toujours les mêmes histoires avec en bonus à la fin de chaque épisode un échange avec le docteur Steve Moukam et Herman. D'ailleurs, j'espère que vous aimez écouter Herman. <rire> Alors je rappelle que vous pouvez soutenir le podcast sur la plateforme Tipeee en tapant dans la barre de recherche si on m'avait dit. Mais pas de panique, comme toujours, je partagerai dans la présentation le lien. Je profite aussi pour vous rappeler que le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Et figurez-vous qu'avec l'arrivée de ce nouvel épisode, on a décidé aussi de migrer sur YouTube. Mon invité aujourd'hui est Ornella. Bonjour Ornella.
1: Bonjour Diane André.
0: Je sais que tu étais un peu stressée, comment tu te sens là
1: ça va, ça va mieux.
0: Alors, euh, j'espère que les personnes qui nous écoutent euh, à Boudjouboura, à Dubaï, euh, à Montréal, ou même à Douala, à Abidjan, euh, t'envoient plein de love. Alors, comme toujours, comme tu le sais si bien, il euh, y a toujours la première question. Qu'est-ce que tu aurais aimé que ta maman te dise hmm.
1: J'aurais aimé que maman me dise qu'elle sera toujours contente pour moi, quels que soient les choix que je fais.
0: Alors, à quel moment de ta vie tu as l'impression que ta mère n'a pas été contente de toi
1: donc, euh, j'ai grandi dans une famille euh, où j'étais beaucoup aimée et j'étais l'une des premières petites filles de la famille. Donc, mmh. j'étais la deuxième mais la première, je ne sais pas pourquoi, je n'étais pas en ville à cette époque-là. Donc, j'étais la, la deuxième mais la, on dirait que j'étais la première parce que euh, j'allais chez tout le monde, j'étais associée par tout le monde et puis, j'avais de bonnes notes à l'école également. Donc, ça faisait que on aimait, on aimait bien euh, m'avoir dans, dans les parages et ils, ils m'aimaient aussi en partie parce que j'avais les bonnes notes. Donc, j'ai grandi comme ça, avec euh, l'impression que je devais plaire à tout le monde, que je devais faire ce que tout le monde disait, tout le monde voulait, parce qu'il fallait absolument qu'ils soient fiers de moi, et que ça continue, que cela dure aussi longtemps que possible, en fait. Donc j'ai vécu la vie de beaucoup de gens, j'ai vécu dans les yeux de beaucoup de gens, j'ai vécu euh, les choix de beaucoup de personnes, mais je ne savais pas encore. Après mon bac, et j'ai fait un euh, primaire sans... sans Jamais reprendre de classe, en secondaire, sans jamais reprendre de classe. Après mon bac, euh, je me suis toujours référée à cette personne-là, à plusieurs personnes en fait. Parce qu'il n'y avait pas qu'une qu une seule personne. J'écoutais tout le monde en même temps. Bon, après mon bac, qu'est-ce que j'ai fait C'est que euh, j'ai continué d'écouter de, des personnes comme ça. C'est qu'il fait que j'ai fait plusieurs formations, j'ai fait, fait un an à l'université. Après, je suis allée faire une autre année en cycle d'ingénierie. Après, on m'a demandé de faire des cours de c'est ce que j'ai fait également. Donc, euh, j'ai particulièrement aimé faire des cours de langue. Après, mon cette CAP 1, j'ai pas eu de, de visa. Donc, c'est à cette période-là que je me suis dit que, en fait, ça va plus parce que, à la base, comme je l'ai dit, je n'avais jamais repris. Donc, j'ai eu mon, comme je peux dire, mon premier échec. Ton premier échec, c'était quoi le refus de visa.
0: C'est ça qui a été pour toi... Le premier,
1: le premier qui a été, premier été premier très... mm -hmm.
0: Alors, tout à l'heure, je t'ai demandé euh, à quel moment tu as eu l'impression que ta maman n'a pas été fière de toi. Mm -hmm. Et là, tu as un peu essayé de raconter une sorte de genèse. On est arrivé au niveau du, du visa. Mm -hmm. euh, avant d'arriver au niveau du visa, moi, j'aimerais bien comprendre à quel moment... Tu as eu l'impression que ta maman n'a pas été fière, en tout cas, de toi Je pense
1: que le tout, ça se passait dans ma tête. C'est l'impression que j'avais. Ça se passait dans ma tête, donc le fait que je vive pour les autres et que j'essaie de vivre selon tout ce qu'on me demandait de faire. Et était pour moi, en fait, le, le point qui me permettait de, de rendre maman fière. Parce qu'elle me disait que si je faisais autrement, elle n'allait pas, pas être fière de moi. Donc, toute ma vie, j'ai pensé qu'il fallait que je fasse ça pour que maman soit fière de moi. Qu Il fallait que je fasse tout ce, tout ce qu'elle veut et tout ce que tout le monde voulait que je fasse pour qu'elle et les autres soient fiers de moi. Donc, après avoir fait tout ça, je me suis rendu compte en fait que j'avais pris un mauvais chemin et qu'il fallait que je commence à vivre pour moi.
0: Alors, à quel moment tu as eu l'impression d'avoir pris un mauvais chemin
1: après mon bac, j'ai fait quatre années, en fait. dans le total, ça faisait quatre années, sans sans aucun niveau. Donc, je n'avais ni BTS, ni aucune licence. Et donc, à cause de ça, je me demandais où est-ce que j'étais en train d'aller. Mm -hmm. euh, déjà que, par le passé, je me j'avais comme fait des plans dans ma tête. Je me disais qu'après mon bac, j'allais faire trois ans en licence. Et puis après, je continuais en master, master 1, master 2. Et puis, je tout ça à l'étranger, quoi. Donc, c'était les, les sorties que j'étais fixées. Donc, ça n'a pas marché. Et quand ça n'a pas marché comme ça, je me suis dit en fait que ça, finalement ça ne sert à rien de faire tout ce que tout le monde veut. Et qu'il fallait que je commence à me concentrer sur ce que moi je veux. Donc c'est à cette, cette période-là que j'ai décidé de changer de chemin et de commencer à vivre pour moi.
0: D'accord. Le, le, le visa a vraiment été le moment où tu t'es rendu compte que tu tournais en rond mm -hmm. euh, C'était un visa pour quel pays L'Allemagne. D'accord. Et dans les cours que tu faisais, c'était les cours d'allemand. Oui. Pourquoi l'Allemagne
1: L'Allemagne, parce que j'ai des gens qui ne sont pas loin et c'est aussi très accessible. Autre chose aussi, c'est parce que c est, c est, je veux dire, on regarde beaucoup plus l'emploi là-bas en tant qu'étudiant. Est-ce que c'est facile? de trouver des jobs, étudiants. Est-ce que c'est facile de s'insérer Et comme il y a beaucoup d'étudiants là-bas, il y a beaucoup de villes étudiantines. Donc, ça fait que on a choisi l'Allemagne.
0: D'accord. C'est quand tu étais en terminale, quand tu préparais le probatoire en première, que tu avais toutes ces projections ou c'est quand tu as terminé tes études que tu as commencé à penser à l'étranger
1: J'ai grandi dans, avec cette idée-là. Donc, depuis toute petite, parce que j'ai des oncles là-bas. J'ai une grande famille là-bas. Donc, ma maman m'a toujours dit que tu ne vas pas quand tu fréquentais au Cameroun. Dès que tu as ton bac, tu pars. Ta vie sera à l'étranger. Et donc, j'ai grandi dedans. Donc, je ne peux pas me dire que c'est à une période donnée que j'ai décidé de, de commencer à penser à l'étranger. J'ai toujours, enfin, toujours pensé à l'étranger. Je me suis toujours dit que c'est à l'étranger que sera ma vie. Donc, c'est un peu ça.
0: Et qu'est-ce que tu voulais faire
1: Quand je me voyais en, euh, en Allemagne, J'obtiens mes diplômes. Après, je travaille, je me marie, mes enfants. Et puis, je, je vis ma vie là-bas, quoi.
0: Et là, il y a donc la réalité. Oui. Parce que finalement... Euh... Il y a ce qu'on peut s'imaginer, oui. ce qu'on peut attendre et finalement le moment présent, ce qu'on vit aujourd'hui. Oui. Lorsque tu reçois, le enfin, lorsque ton... le visa n'est pas accepté, comment... ah. est-ce que tu as le souvenir de comment tu t'es senti
1: Oui, petite précision, c'est que j'ai eu un refus par deux fois. J'avais un recours la troisième fois, on ne m'a toujours pas donné. Donc la première fois, c'était déjà pas facile, mais je me suis dit que ça va aller. Et puis on peut réessayer un peu plus tard. Et j'aurai des résultats la deuxième fois. C'était pareil. Lors du recours, je me souviens, j'étais assise dans le salon de ma tante. Et puis j'ai reçu la lettre de, de l'ambassade. Et puis j'étais avec mon cousin. Donc je me suis dit, ah oh, voilà la lettre en fait, donc il faut que je, je réponde, il faut, il faut que je regarde. Donc, mon cœur a commencé à battre très fort et, et je m'imaginais toutes les autres fois où je n'ai pas eu de résultat positif. Donc je me suis dit, quand même pris mon courage à deux mains. J'ai pris euh, le téléphone et j'ai lu. Et dedans, il expliquaient clairement qu'on ne va toujours pas me donner de visa. Donc j'ai eu comme le souffle coupé et euh, je n'arrivais pas. Pas du tout à m'en sortir. Je... Il a fallu que mon frère vienne mettre de l'air sur moi. Et il a fallu également que je me reprenne. Quoi. Et ça a duré plusieurs minutes. Donc c'est ce qui s'est passé quand j'ai reçu ça pour la dernière fois. Après ça, j'ai passé une longue période de dépression. J'étais dépressive concernant plein de choses. Il y avait déjà le visa que je n'avais pas. Il y avait également le fait que j'avais des problèmes de confiance en moi. Parce que j'avais pris beaucoup de kilos entre temps. J'avais pris beaucoup de kilos et. Lié à ta dépression Oui, et je me sentais pas bien dans ma peau. Donc. Euh... Alors, mmh. la
0: dépression t'a fait prendre plus de kilos et, et plus de kilos t'ont entraîné à avoir encore moins confiance en toi C'est ça mmh. Ça, enfin, à quel moment, comment tu as su que tu étais dépressif, parce qu'on n'en parle pas vraiment dans la société est-ce que c'est quelque chose que tu as su mmh. bien après comment tu as su, comment ça s'est transcrit qu'est-ce que tu faisais en fait qu'est-ce que tu ne faisais pas
1: Ça été une période très difficile dans ma vie je, je mangeais beaucoup pour essayer de combler le vide, je m'éloignais de beaucoup de gens, j'avais parfois des envies suicidaires et c'était très difficile à cette époque là parce que je me demandais comment j'allais m'en sortir le, le seul le, la seule base sur laquelle j'avais établi toute ma vie, vie s'était comme effondrée en un jour parce que je n'avais pas de visa. Et je me demandais si j'allais encore avoir une chance d'avoir ce visa ou bien euh, une chance d'avoir ces finances toujours gardées au chaud quoi, pour moi. Je me suis rendu compte que j'étais dans la dépression bien après. Mais sur le moment, je savais juste que c'était une période très difficile et que je n'arrivais pas à gérer.
0: Est-ce que tu as posé des mots sur ce que tu ressentais Est-ce que tu n'arrivais pas à gérer parce que tu avais l'impression que ta vie s'arrêtait, tes rêves, tout ce que ton monde s'effondrait oui. Oui. Et comment ton entourage gère ça
1: Ça a beaucoup affecté mentalement, ça a beaucoup affecté papa, parce que eux-mêmes aussi c'était rangé derrière euh, tout ça. Comme je l'ai dit, c'était des rêves communs quoi. J'avais grandi dans ça, donc c'était aussi très difficile pour eux. Donc moi, comment j'essayais de gérer ça Je j'essayais de m'éloigner pour essayer de me retrouver, parce que je suis une personne introvertie. Donc pour essayer de me retrouver et de trouver le moyen de sortir de là. Mais euh, les autres ne comprenaient pas ça comme ça. quand me se demandait mais pourquoi tu t'éloignes Pourquoi on te voit plus Pourquoi pourquoi tu, tu, te, tu es comme recocovillée sur toi Qu'est-ce qui ne va pas Mais en même temps, il y avait une grande partie, je veux dire, dans cet environnement qui me rappelait ça peut-être de la mauvaise façon. Que voilà, euh, on t'a dit que tu ne devais pas faire ça. Tu as fait et tout. Voilà, à cette période, tes égos ont, sont à tel niveau. Donc si tu avais fait, voilà. Et puis, je me rappelle plusieurs fois, avec ça, ça c'est comme ça me ramenait en arrière en même temps. Donc... Quand j'essayais de m'éloigner, de, de, me, de me retrouver avec moi-même pour guérir et pour trouver un chemin à tout cela pendant un temps. Quand je quittais de là et que je me retrouvais avec d'autres personnes, je me retrouvais toujours comme ramenée en bas. Donc, ça fait que j'ai décidé définitivement de m'éloigner. Je me suis dit, ok, je prends un temps, je m'éloigne à fond et je me rassure que tant que je n'ai pas trouvé de solution, tant que je ne suis pas sûre que je vais bien parce que je ne, retrouve, je ne retourne pas vers eux.
0: D'accord. Et euh, eux, c'est qui
1: Eux, c'était tout le monde, vraiment, vraiment tout le monde.
0: Pourquoi tout le monde te renvoyait l'image que tu avais échoué
1: Oui, à chaque actions? fois, à chaque fois, c'était comme si tout le monde me renvoyait l'image que j'avais échoué, parce que c'était arrivé à un point où quand je retrouvais peut-être ma famille. C'est comme si c'était ça qui apparaissait en premier plan sur mon visage. Et qu'à chaque fois qu'il me voyait, on, on, il se rappelait de ça. Tes papiers, c'est à quel niveau Et tout, Donc, ça faisait que je, je devais me ressasser l'image de je n'ai pas eu le visa par trois reprises. Et ma vie est en train d'échouer. Et je ne sais pas ce que je vais faire par la suite. Donc, c'était ça. Et me disait que, mais finalement, dans dix ans, je vais faire quoi Je vais être quoi Et finalement, peut-être que je vais, je vais finir pire que tout ce que je pensais. Et comment tu
0: es sortie de la dépression
1: ce que j'ai commencé par faire, c'est de devenir très, très positive. Dans ma chambre, j'écrivais plein de paroles positives. Je collais partout vraiment partout à la douche dans la chambre même même dans mes cahiers de sorte que c'est la première des choses que je vois quand je, je me lève ou bien quand je regarde des choses dans, ou bien quand j'entre dans des pièces aussi quoi, par je exemple? proclamais je, je, je proclamais des paroles positives par exemple je pouvais me dire euh, je vais m'en sortir je vais sortir de cette situation c'est pas la fin ça va aller tu es brave même si tout le monde dit que tu ne l'es pas tu es brillante tu as un avenir glorieux tu as un avenir tu en vaux la peine tu es Aimer, tu es aimable, je me répétais ça sans cesse pour essayer d'aller mieux de l'intérieur et puis je me disais que même si euh, je n'ai pas eu le visa pour le moment je peux quand même faire de grandes choses encore donc c'est ce que je me disais et je me répétais sur la longueur de journée j'écoutais aussi beaucoup de, de j'écoutais beaucoup de, de messages positifs beaucoup et parfois euh, j'allais sur internet et internet était devenu comme mon meilleur ami quand j'allais sur internet je cherchais tout ce qu'il y a de positif je travaillais dessus donc, et puis j'écrivais beaucoup sur des formats dans des cahiers j'essayais de, de transcrire ce que je ressentais J'essayais de, de mettre des mots sur ce que je ressentais, en fait. C'est un peu comme ça que j'ai en partie guéri. Mais l'une des choses que j'ai fait, c'est de m'éloigner de toutes les paroles négatives. Parce que je me disais, ça sert à rien d'essayer d'être positif, de sortir de la négativité dans laquelle je pense que je suis. Et de retrouver des gens qui, chaque fois, vont me ramener à terre. Quoi. Donc j'ai décidé de m'éloigner. Donc je me suis dit à cette, paie, à cette paie, et, et, époque, que c'est juste pour un temps. Mais après ça... Quand j'ai commencé à aller mieux, je suis plus retournée vers eux en même temps. Donc.
0: Mais tu n'es plus retournée vers tes parents, vers ton non, entourage Non, Vers
1: mes parents, c'est différent. Vers mes parents, je suis retournée vers eux. Mais c'était toujours avec... Il y avait toujours beaucoup de... de, de retenue. De, oui, beaucoup de retenue. Et aussi beaucoup d'incompréhension. Parce que, comme déjà, j'avais passé le plus clair de ma jeunesse à, à, jusqu'à cette époque-là, à faire ce qu'eux, eux, ils voulaient. J'ai commencé à, je veux dire, dans mes moments d'introspection, qu'est-ce que je me suis demandé, je me suis demandé qu'est-ce que je voulais vraiment faire. Ok, voilà, ça n'a pas marché. Pendant que tu essaies de sortir de la négativité et d'entrer dans la positivité, qu'est-ce que tu veux vraiment faire Qu'est-ce que tu penses que tu es né pour faire Quel est ton métier de rêve Et j'ai décidé que je voulais faire dans la communication. Donc, ayant un bac C, j'ai décidé de faire dans la communication. C'est un bac
0: scientifique, pour les oui, personnes qui vivent
1: avec moi. Et... Bac S. Et par exemple, à partir de ça, mes parents n'étaient pas d'accord, je disais que mais comment tu peux faire euh, les choses des gens de la A alors que tu as vu un bac, c'est-tu en train de gaspiller du temps Donc ce qui fait qu'il y avait beaucoup d'incompréhension aussi, j'étais juste venue un jour, j'ai dit à papa, papa, moi je vais faire communication. Il dit que la communication c'est quoi Tu veux faire quoi avec Ça va te servir à quoi Il ne comprenait rien du tout, parce qu'étant en plus l'aîné d'une famille, on s'attendait à ce que je devienne ingénieur ou bien docteur, donc on me... On
0: te prenait en exemple.
1: Ouais, exact. Et on voulait que je fasse des concours et tout. Dingue.
0: En fait, tu étais aussi celle qui allait ouvrir la voie. En fait, c'est ça. Oui. Qui allait ouvrir la voie oui. aux, aux autres frères et sœurs. Et, et peut-être que le fait que tu n'aies pas eu le visa rendait aussi peut-être difficile. Oui, je comprends. Le fait que les cinq autres mm -hmm. oui. euh, l'aient aussi. On dit souvent, ah j'ai une coup de sœur. Ma grande sœur, elle est en France. Mm -hmm. Ma grande sœur en Italie. Oui. Et, euh, et elle est capable aussi, une fois qu'elle est là-bas, et qu'elle a réussi de... De, de, tirer, euh, mm -hmm. de tirer les autres. Donc certainement, ça envoyé aussi à tes parents une forme d'échec. Oui. Peut-être que, peut-être que finalement, tu voyais ça toi en tant que échec. Mm -hmm. Peut-être que tes parents aussi le voyaient. Peut-être qu'ils n'ont pas bien fait le dossier. Peut-être qu'ils n'ont pas, ont pas, n'ont pas donné les moyens à ce dossier oui. d'y arriver. Je, ne sais pas si les parents se disent pardon que c'est de ta faute. C'est toi qui l'as imaginé comme ça parce que un parent euh, il monte un dossier pour que son enfant voyage. Est-ce que toi tu as eu, enfin, est-ce que toi tu, tu dis à un moment je me suis, re, je me suis d'eux entre guillemets, tes parents aussi. Mais ça partait qu'ils pas de toi vu que tu avais un bac C avec euh, de bonnes notes.
1: Donc, euh, je ne pense pas que mes parents pensaient que c'était de ma faute. Mmh. Je ne pense pas du tout. même je pense qu'ils étaient juste très dessus parce que tout ce qu'on s'était... Ah, euh, de... Du projet, mmh. déjà. Et puis, ça faisait que... Euh, sachant que c'est le projet qui avait échoué, je pense que quelque part, ils m'associaient à ça. Mmh. Donc, quand ils me voyaient sur le coup, c'est comme s'ils réussissaient à oublier ça. Pendant quelques minutes, ou bien quelques heures, ou quelques jours, on n'était pas ensemble. Quand je reviens, j'ouvre je, la plaie, quoi. Et ça redevient difficile à chaque fois. Bon, c'est comme ça que moi, je ressentais la chose. C'est qu'il y avait que parfois, quand je revenais à cette époque-là, il y avait peut-être des tensions, il y avait des tensions entre les parents ou bien c'est là que papa se rappelait que, oh, voilà tes choses que tu n'as pas tel. Euh, voilà Donc, je voyais quand même la douleur dans leurs yeux. Et je me souviens aussi une fois où maman m'avait dit que, que si elle avait su que ça n'avait pas marché, elle ne m'aurait pas poussé vers ça et qu'elle était tellement désolée. Donc, par exemple. Mais le jour qu'elle me disait ça Elle était tellement triste en fait donc je, je ressentais de la douleur dans, dans, ce dans, dans, dans son regard Elle était triste Donc à la base je pense que ce qu'ils voulait pour moi euh, En me demandant de faire X ou Y Ou bien en me faisant ce que je vive pour eux Ou bien leur, leur rêve à leur place C'était beaucoup plus pour mon bien aussi Donc je veux dire, ils pensaient à bien Ils faisaient ça avec amour donc. Mais c'était maintenant à moi de savoir ce que je veux Sachant qu'eux ils-mêmes, je devais m'aimer en premier Je devais réussir à, à me dire que, ok, je suis la personne la plus importante de ma vie. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Ça veut dire que si je parviens à avoir assez confiance en moi et à me sentir bien dans ma peau et à me sentir bien dans le métier que je fais et à vivre une vie qui, qui, que je pense valoir la peine, alors mes parents seront toujours fiers de moi parce que ce qu'ils font à la base, c'est par amour. Donc, c est, c est, je pense que ce que j'aurais dû faire à cette époque.
0: Mais tu étais jeune. Mais
1: j'étais jeune.
0: Tout ça s'est passé il y a combien d'années
1: Tout ça s'est passé il y a quatre ans. Mmh.
0: Donc, c'est encore frais Non. Ah, en toi, fait, tu considères que ce n'est pas frais. Donc, 4 pas ans, c'est loin. Mm -hmm. Très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé en 4 ans
1: Qu'est-ce qui s'est passé en 4 ans Je suis à l'université. J'ai fait... J'ai eu mon BTS en communication. Euh, et puis, j'ai commencé à travailler. Mais à l'époque, sachant qu'ils n'étaient pas très d'accord avec la filière que je faisais. Donc, j'étais un peu comme seule dans mes choix. C'était très difficile. C'était ça a été très difficile pour moi parce que quand c'était compliqué je ne pouvais pas revenir vers eux pour leur dire que oh là pas c'est compliqué parce que je savais qu'ils n'étaient pas d'accord à la base donc il fallait que je trouve une autre solution quoi donc qu'est-ce que j'ai fait c'est que je suis allée dans une entreprise où j'ai suivi la formation comme team management après ça j'ai il était stagiaire là-bas. Donc, euh, je prenais tout l'argent que j'avais, j'allais là-bas avec. Et pour moi, c'est que, ok, c'est ce que je veux faire pour une fois. Je veux être, être épanouie dans quelque chose que je dépense dans les, les frais. Ça ne dérange pas, quoi. Donc, après ça aussi, c'est là que j'ai eu mon premier contrat avec une maison d'édition. Et après ça encore, j'ai continué de travailler en tant que multi-manager.
0: Et quel regard et qu'est-ce euh, qu que tu dirais à cette jeune fille à 4 ans qui était dans le noir, qui était en dépression, qui avait l'impression que sa vie s'arrêtait. Qu'est-ce que tu lui
2: dirais
1: À cette jeune fille qui était dans la dépression, je lui dirais qu'elle n'a même pas idée des portes qui allaient s'ouvrir si elle était juste patiente. Je lui dirais qu'elle qu a tellement de valeur qu'elle ne doit pas juste mettre son regard dans, dans, dans ce qui ne marche pas sur le moment ou bien dans le visa, dans, dans le, le refus de visa qu'elle a eu, en fait. Je lui dirais qu'elle vaut la peine et qu'elle doit apprendre à être patiente. Je lui dirais également que euh, la vie ne sera pas toujours facile comme elle pense et que même après le refus de visa là, elle aura d'autres situations encore plus contraignantes et il faudra, faudra qu'elle fasse avec et qu'elle reste heureuse tout de même.
0: Quand je t'ai posé la question concernant ce que tu as aimé que ta maman euh, te dise, tu as parlé d'être fière de toi même si même si finalement vos choix n'étaient pas liés. Mm -hmm. Est-ce que aujourd'hui ta mère est fière de toi?
1: Oui. Aujourd'hui, euh, maman est fière de moi et papa également. En fait, papa, c'est un entrepreneur. Donc, il a... J'ai toujours grandi en le voyant travailler de 6 heures à 6 heures de... de 6 heures du matin à 6 heures de l'autre matin sans se reposer. Il travaille comme un lion et tout. Il était passionné par ce qu'il faisait. Donc, j'ai toujours rêvé de travailler à mon propre compte et peut-être d'avoir mon entreprise. Pas peut-être, d'avoir mon entreprise un jour. Et... J'ai tellement miroité ça en même temps, mais sans le savoir, c'est plus tard que j'ai compris que j'aimais beaucoup ça. Donc aujourd'hui, je suis comme dit manager, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé la création de CV. Donc je fais des analyses de CV, je fais de l'évaluation et j'aide des personnes à, à avoir de meilleurs CV pour la donner, pour leur, ouvrir davantage de portes de, de l'emploi dans leur dans recherche de l'emploi. Donc... Quand j'ai commencé ça, ou également c'était un autre point où mes parents n'étaient pas d'accord, ou bien mon papa disait qu'il n'aime pas trop me voir sur les réseaux parce qu'il fallait au début chercher des clients, trouver des clients. Donc j'ai décidé de faire ça pourquoi Parce que c'était quand je me suis éloignée de, de ma famille et qu'il fallait trouver un emploi. Je me suis rendu compte que mon CV était le problème, donc j'ai arrangé mon CV avec l'aide d'un ami qui a travaillé comme recruteur pendant longtemps. J'ai arrangé mon CV et j'ai vu que ça marchait pour moi, mais j'ai dit ok, il faudrait que j'aide d'autres jeunes à, à sortir de ça. Parce que si, pour moi c'est un problème, ça veut dire que pour d'autres aussi c'est un problème. Donc j'ai vu euh, mon ami qui avait des recruteurs et il m'a expliqué dans les détails comment les recruteurs pensent, qu'est-ce qu'un bon CV doit être et tout. Donc j'ai commencé par là. À partir de ça maintenant, j'ai trouvé, j'ai pu aider beaucoup de personnes dans, en faisant des analyses, en faisant leur CV également. Et à ce jour, je crois, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, mais même si je fais ça en temps partiel, parce que c'est comme tu manges en, en parallèle. Même si j'ai fait ça en temps partiel, j'ai pu aider déjà 6 à 7 personnes à trouver des emplois. Donc ça fait que moi personnellement, je suis fière de moi et du progrès, parce que de celle que j'étais à celle que je suis aujourd'hui, je trouve que j'ai fait beaucoup de progrès. Et également, papa est très fier de moi. Parce que j'ai réussi à, à être beaucoup plus indépendante, à ne pas trop m'accrocher à eux quand il faut faire des choix. Et également maintenant, maman aussi est très fière de moi parce que selon elle, je montre la voie aux, aux autres. En fait, je leur montre comment il faut se battre et, et à partir de mon expérience, ils comprennent qu'ils peuvent se battre parce que... Ce, ce que j'ai pas dit, c'est que pendant tout ce temps, mes petits frères me voyaient et eux-mêmes étaient déçus, très déçus. Mais, <rire> mais en fait, celle qu'on a idéalisée durant toutes ces années-là, qui n'avait jamais échoué à l'école et tout, voilà, vraiment, on veut pas être comme elle, quoi. Donc, mais maintenant. Je ne dis, je dis pas qu'ils me prennent forcément un modèle et tout. Ce n'est pas forcément ce que je recherche, mais ça fait que c'est comme une petite lueur d'espoir que ce soit pour moi et que ce soit pour eux également. Donc, oui, maman est fière de moi aujourd'hui.
0: Est-ce que tu as l'impression que, par ton expérience, tes parents ont revu leur modèle de « Nos enfants iront à l'étranger avec tes autres frères et sœurs?
1: Oui, ils ont revu. Et aussi, bon, ils ont revu en partie, euh, mmh. en partie. Et aussi, euh, pour, pour me rassurer qu'ils comprennent bien, je passe mon temps à leur dire... je quand je vois peut-être qu'ils sont en train de de, de, de pencher de vers bon, une certaine je voie, j'essaie de, de là dire que non, l'enfant n'est pas obligé de faire ça. J'essaie de le conseiller pour mes frères parce que j'ai pas envie qu'ils vivent la même expérience en fait, mais je pense que ce sera pas le cas. En fait, j'espère.
0: Alors, dans notre société, on se tourne beaucoup vers la famille. Hein. Les enfants ont souvent tendance mm -hmm. à vivre la vie que leurs parents auraient mm -hmm. voulu. Mm -hmm. Quel conseil, tu, de, de part de ta jeune expérience, tu peux donner à une personne qui finalement vit dans les baskets ou dans les chaussettes de ses parents mm -hmm. actuellement et qui ne sait pas ou qui sait mais ne sait pas comment s'en défaire. Est-ce qu'on peut vraiment s'en défaire ou il y a ce juste un moment, un, un, un déclic qu'il faut qu'on ait face à une réalité et qu'on se rend compte qu'on qu n'a pas vécu sa vie et la vie de quelqu'un d'autre.
1: pour qu'on comprenne bien ce que je vais faire, c'est que je vais revenir en arrière. Donc, quand je n'ai pas eu de visa, pour moi, c'est que je faisais ça pour mes parents, hein, clairement, parce que c'était ça. Et un jour alors, je ne sais pas trop de quoi en parler avec papa et maman. Et ils m'ont dit qu'en fait, ce n'était pas pour moi que tu faisais. On t'a pas demandé de faire ça pour nous. Je pense que c'est une des choses qui produit comme un déclic chez moi je me suis dit mais c'était pour vous que je faisais ça c'était pour que vous soyez continuellement fier de moi et tout donc c'est là que je me suis rendu compte que je me suis rendu compte que tu peux passer toute ta vie comme ça à vivre pour des gens et puis à tes derniers jours on te dit que non c'était pas pour nous que tu vivais on ne voulait pas que tu vives ça tout ce qu'on faisait c'était pour toi donc ce que je peux dire à quelqu'un qui vit dans les, les baskets de ses parents et qui vit seulement pour eux c'est pour je, je peux lui dire que tu ne sais pas, mais tu vas regretter ça plus tard. Parce que tes parents, tout ce qu'ils font pour toi, c'est par amour. Mais toi, tu es en train de vivre carrément au travers de leurs yeux. Tu es en train de vivre carrément leur vie à eux, leur rêve à eux. Donc, un jour, tu vas te réveiller et te rendre compte que c'était leur vie que tu vivais. Mais non seulement tu n'auras pas la reconnaissance de, de cela parce qu'ils ne sont pas obligés de te donner une certaine reconnaissance. Tout ce que tu dois faire, c'est pour toi. Mais également, tu vas regretter les années que tu as passées à, à, à avoir une vie qui n'a pas d'impact. Parce que la vie que tu auras sera juste une vie calquée et en troisième lieu tu vas gaspiller ton potentiel tu vas gaspiller ton énergie parce que chaque être humain a un certain potentiel qui devrait mettre à profit pour impacter des personnes donc vivre pour ses parents et ça veut pas dire qu'en fait on doit pas faire plaisir on peut faire plaisir aux parents de temps en temps mais on doit se rassurer que ça ne va pas contrôler nos valeurs propres nos valeurs intrinsèques et, et ce pour qu'on a envie de se battre donc on ne on doit pas on doit se trouver un équilibre entre les deux, ne pas, se, ne pas se régner qui on est mais en même temps, hein, on doit trouver l'équilibre entre être qui on est et plaire aux autres en fait donc c'est ça.
0: Est-ce qu'aujourd'hui tu as l'impression d'avoir trouvé ton équilibre
1: Oui, ouais, j'ai trouvé mon équilibre, heureusement Est-ce que tu as l'impression que parmi ta fratrie,
0: il y en a qui sont en train de vouloir suivre qui suit tes pas de toi avant ou mm -hmm. euh, tu as l'impression que t'avoir observé a quand même restructuré les choses entre guillemets
1: mm -hmm. Oui, parmi mes frères et sœurs. Il y en a qui essayent d'être comme moi, la moi du passé. Donc quand je, je vois ça, quand je vois des, des attitudes comme ça, ce que je fais, c'est que j'essaie d'avoir une causerie avec eux. J'essaie de, 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 de leur faire comprendre et j'essaie de faire que ça rentre dans leur tête. En fait, qu'ils ne doivent pas vivre pour les gens. Et qu'il faut apprendre à être honnête envers soi-même. Donc je pense que ça commence par là. Être honnête envers soi-même. Donc j'essaie de, de, de les orienter vers ce qu'il faut, ce qui est bien pour eux. Donc quand j'essaie d'avoir une causerie... Avec eux, par exemple, pour toutes ces fois-là, j'essaie je, de comprendre d'abord pourquoi ils agissent comme ça. Et puis, je, je leur fais comprendre que c'est pas mal de vouloir ce qu'ils sont en train de vouloir. Ce n'est pas mal, c'est pas ça le, la mauvaise chose. Donc, il ne faut pas qu'ils rejettent ça. Mais même si c'est mal, je veux dire, même si c'est une chose qui n'est pas bonne pour eux en soi, il faudrait d'abord qu'ils apprennent à... Je veux dire, il faut d'abord accepter. Il faut passer par le processus d'acceptance avant de, de décider de refouler, de rejeter ou de garder, en fait. Donc, renier et tout, c'est pas, pas bon. Et aux parents
0: Qu'est-ce que tu dis aux parents À tes parents ou aux parents qui, qu qui font souvent... Euh, qui projettent leur vie ou leur chemin de vie auprès de leurs enfants Mmh. Qu Qu'est-ce qu que tu leur dirais mmh. avec tes mots mmh.
1: Je peux comprendre que quand un parent a son enfant là, il, a des, il fait des, des, des plans et il a déjà tout un tas d'objectifs fixés, des rêves préétablis. Mais en fait, je pense à, à une petite citation que je, je peux dire entre guillemets qu'on dit souvent on accouche un enfant, on n'accouche pas son cœur. Mmh. C'est pas parce que l'enfant est sorti de vous que vous devez imposer vos rêves et vos choix à l'enfant. C'est pas bon du tout. Non seulement l'enfant va grandir à une personne frustré, mais également l'enfant va euh, finir par mettre tout ça sur votre tête. Il va vous détester même hein, pour certains. Ils vont vous détester carrément et ce sera pas bon. Non seulement ce sera dommage pour lui parce qu'il aura gaspillé sa vie, son potentiel et ses rêves, mais également ça va détruire votre relation quoi. Donc c'est pas bon du tout. Et quand je prends par exemple l'exemple de maman et moi on est complètement différente. On n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas les, les mêmes styles, rien du tout. Mais pourtant, c'est ma mère. Et autant j'accepte que, aujourd'hui, je suis à l'aise avec le fait que j'ai un certain style différent ou bien j'ai un certain goût différent. Autant j'accepte aussi, je respecte ses choix et ses goûts à elle. que ça, la chose, en fait, c'est de s'accepter soi et d'accepter l'autre. Donc, il faut pouvoir faire la part des choses. Donc, aux parents, je dirais qu'il ne faut pas forcer l'enfant à, à faire ce que vous voulez que l'enfant en face et aussi si vous avez des rêves non accomplis même à 70 mois hein, c'est pas tard autant que vous pouvez essayer de, de faire un pas vers ça mais l'enfant n'est pas là pour euh, vivre vos rêves à vos places c'est pas ça l'enfant doit avoir ses propres rêves et doit accomplir sa propre destinée Chaque, chacun a une destinée singulière donc l'enfant n'est pas là pour ça
0: je vais rentrer dans mes trois dernières questions il y a tellement de jeunes sur le continent euh, qui ont l'impression que leur vie va s'arrêter parce qu'ils n'ont pas eu le visa Hum. de la France, de l'Italie, d'Allemagne. Oui. Et je crois que nous, à l'agence, on avait eu un jeune comme ça, qui n'avait pas pu aller au Canada. Et, et quand on l'avait reçu, j'avais vu dans son regard qu'il essayait de survivre au Cameroun, mais que ses aspirations, malgré tout, étaient ailleurs. Est-ce que, est que tu, ben, tu l'as expliqué un peu Parce que tu dis, tout mon enfant, j'ai grandi en sachant que j'allais partir. Comment ça se construit dans son imaginaire Cette notion d'ailleurs, c'est meilleur. Est-ce qu est -ce que c'est la notion qu'on se dit qu ailleurs c'est meilleur. Ailleurs, je vais me réaliser. Ailleurs, j'aurai beaucoup plus de chances, beaucoup plus d'opportunités. Comment c'est, comment en fait comme, Qu'est-ce qu'on nourrit Moi, c'est ça que j'aimerais savoir. Qu'est-ce qu'on nourrit autour de ce visa Et qu'est-ce que tu dirais ensuite à toutes ces personnes qui n'ont pas et n'auront pas de visa pour aller de l'autre côté
3: Il y a
1: tellement de, de points qui impactent ce choix ou bien euh, ce rêve illusoire, c'est il y a la télé. La plupart des, des films ou bien des, des, des films, des émissions qui sont regardés sont faits en Europe. On voit le paysage qui est très beau et tout. Il y a parfois des pierres publicitaires. Il y a la vie de ceux qu'on aime parce qu'en fait, la vie de ceux qu'on aime compte beaucoup. Mmh. Tout ça l'a mis ensemble. Et, et puis, il y a même des... Parfois, dans des chaînes camerounaises il y a des mmh. personnes qui sont là et qui disent que l'Europe est mieux. Donc, c'est que quelque part, c'est comme si on formatait le cerveau des enfants, qu'en en fait, l'Europe est mieux. Tout est bien là-bas. Là-bas, tu ne souffres pas. Là-bas, il y a l'argent. Là-bas, tu arrives là-bas, tu peux me tu peux me prendre soin de ta famille, tu envoies l'argent ici, il n'y a pas de souci. Donc, on mérite l'idée de l'idéal de l'Europe ou bien de l'Amérique ou bien de tout autre pays. Donc,
0: Donc on euh, peut considérer Souvent, ma génération. Mmh. Nous, on a grandi très tôt avec la CRTV, donc la chaîne, enfin, moi, ma génération, mmh. avec cette chaîne-là. Et je dis souvent, je m'amuse souvent à dire que euh, le samedi, on attendait 14h pour voir une série qui s'appelait Stargate. Mmh. Et, et je trouve qu'aujourd'hui, tout le monde a accès finalement à, à ce qui se passe à l'étranger. Quand mmh. on, on regarde ça, en nous sa télé, euh, au mieux, vous avez les télé Novelas mmh. dans les salons de coiffure. Euh, mmh. Donc, tout, enfin, on peut imaginer que ce sentiment que l'Europe aime mieux. Est encore plus énorme aujourd'hui oui. avec l'accès aux nouvelles technologies. Oui. Euh, oui, enfin, Qu'est-ce que tu dirais à toutes ces personnes voilà, qui n'ont pas eu le, le visa et qui ont l'impression aujourd'hui que leur vie s'arrête ou s'arrêter et, et certains sont même prêts à, à, à prendre la route, comme on dit chez nous.
1: Moi, je suis de ceux qui pensent que tout ce qui doit arriver arrive au bon moment. Je pense que malgré en fait que la société et tout ce qui nous entoure. A déjà façonné notre mémoire ou bien notre cerveau dans ce sens-là. Il faut aller en Europe même pour étudier ou quoi, ou, ou quoi que ce soit d'autre. Je pense qu'il faudrait que on regarde à soi. L'une des choses que je faisais généralement, c'est que je fermais les yeux et puis je me demandais en fait que... Okay, ça me donnait une semaine à vivre. Qu'est-ce que je veux faire Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que... Qu'est-ce que je peux faire gratuitement Ça, ça c'est la troisième des choses. Ça, c'est la deuxième des choses. Donc... Et ça, je l'avais appris de mon mentor, de Tom Bright. Donc, à l'époque... C'est mon mentor, en fait. Il a été l'une des personnes qui m'avait beaucoup plus... Qui m'avait aidé aussi à, à sortir de la dépression. Donc, ce que je peux dire, c'est... Que chacun doit faire... Doit regarder à l'intérieur de lui-même. Et se demander pour, pourquoi il veut vraiment aller en Europe Qu'est-ce qui motive tout ça en fait Est-ce que c'est pour impressionner les gens Est-ce que c'est pour créer un certain impact là-bas Est-ce que c'est pour C'est pourquoi? Est-ce que c'est pour faire plaisir Est-ce que c'est juste parce qu'il veut partir Est-ce que c'est parce que papa et maman ont l'argent En fait, je me dis que aller en Europe, c'est bien. Et c'est pour ceux-là qui ont déjà des plans clairs. Parce que par exemple, moi si on me demandait qu'est-ce que tu peux faire de clair en fait qu'est-ce que tu veux vraiment faire là-bas Je n'aurais pas dit tout ce que je savais c'est que je vais étudier me mari.
0: Il y a 4 ans. Oui. Aujourd'hui, mm -hmm. si on te donne le visa mm -hmm. pour aller anywhere, I mean, où tu veux... Mm -hmm. Tu irais où et qu'est-ce que tu ferais
1: okay, donc, ce que je demanderais à ces personnes là, c'est d'abord de regarder à l'intérieur de même et de se demander pourquoi je veux. Est-ce que la raison est suffisamment valable pour pour qu'il qu'ils qu aillent maintenant On peut aller en Europe, hein, même un peu plus tard, qui sait. On peut aller quand on a bâti quelque chose, quand c'est ce qu'on veut. Est-ce qu'on a une vision claire de ce qu'on veut faire là-bas, par exemple Non, je pense que c'est ce qu'il faut regarder déjà. Maintenant, à ceux qui n'ont pas eu de visa et qui avaient déjà fait des plans et qui savaient ce qu'ils voulaient, il faut qu'ils se disent que ce qu'ils voulaient faire là-bas, ils peuvent le faire ici. Donc, ça veut dire que s'ils veulent absolument partir, ils peuvent continuer d'entamer de, de, la procédure d'une autre façon. Mais en, entre-temps, en faisant déjà ce qu'ils voulaient faire là-bas, ici. quoi. Parce qu'en fait, c'est un seul cœur qu'on a c'est une seule personne on va pas arriver là bas à se transformer donc la personne qu'on est ici c'est la même personne qu'on sera là bas donc si on est capable de faire des choses ici de nous mêmes c'est possible et d'arriver là bas et de faire des choses un peu plus grandes parce que là bas on suppose qu'on okay, a beaucoup plus de matériel beaucoup plus de
0: d'infrastructure
1: oui d'infrastructure et tout le reste donc en fait la question n'est même pas pourquoi on n'a pas le problème ne se pose pas au niveau d'avoir le visa ou pas mais le problème ne se pose au niveau de nous on peut avoir plusieurs mauvaises nouvelles autour de nous maintenant la différence se fait juste à la façon dont on gère. La, la nouvelle en fait, on peut avoir une mauvaise nouvelle ou bien une nouvelle qui semble mauvaise, mais on gère ça tellement bien que on réussit à tirer du bon de tout ça. Donc, à ceux qui n'ont pas de visa, à, à tous les jeunes qui pensent que l'Europe c'est le paradis, je ne dis pas parce que euh, je suis pas partie, mais ce que je dis c'est que euh, l'Europe c'est pas le paradis, le Cameroun ce n'est pas l'enfer et l'Europe est bien. Cameroun est aussi bien, donc ils doivent trouver ce qu'ils peuvent faire ici pour non seulement euh, augmenter la valeur mais apporter de la valeur dans la vie des autres également. Quand quelqu'un n'a pas de visa, ce qui peut l'aider en fait à sortir de ça et à recommencer à être épanoui, si ses convictions étaient aussi profondes que les miennes, ce qui peut l'aider c'est de faire quelque chose qui apporte un plus dans la vie des autres. Ça va beaucoup aider, donc il se concentre sur. Une de ses passions et il se met à fond. Et puis, sachant que c'est une passion, il va aimer ce qu'il fait. Il va pouvoir en plus apporter de la valeur dans la vie des autres. Et en voyant de, le sourire qu'il apportera aux il autres, se en mieux. fait, lui, au fur et à mesure, sortira se mieux. Mais c'est tout un processus. Au mieux même, ils peuvent consulter ils peuvent rencontrer des spécialistes et tout. Parce que la dépression, c'est quelque chose d'assez terrible t'es fait accompagner, toi Oui, je me suis fait accompagner. Mais ce n'était pas par un psychologue. c'était par pas quelqu'un de très, très positif. On avait des séances de travail sens, tous les jours. On avait peut-être une à deux heures. On, on, on essayait d'établir qu'est-ce que je veux vraiment et tout. Donc, c'était tout un processus. Ça fait partie de des éléments qui ont contribué à ma guérison intérieure. Concernant. Et ta guérison
0: intérieure, elle a pris combien
1: de temps Ma guérison intérieure, euh, j'ai pu faire une année, un an et demi. Mais au début, déjà, je veux dire, après, six mois comme ça j'ai commencé à aller bien mais il y avait quand même une idée, j'avais toujours une idée derrière la tête quand je voyais peut-être la photo d'une de mes amies. Parce qu'en même temps, au cours d'allemand, j'avais le bonne note, je faisais partie de ceux qui avaient de très bonnes notes à l'école. Donc, quand on comptait ceux qui devaient partir, on disait que, ok, toi tu es deuxième de la classe, toi tu pars. Donc, on voyait ça comme ça. Mais je ne suis pas partie. Donc, quand je voyais la photo d'une de mes amies en Europe, par exemple, j'étais. C'est comme si je ressentais quand même. Au début, c'était juste après six mois, j'avais mal parce que, mmh. je disais que oh, je ne suis pas partie. Maintenant, après un an, c'était juste, j'avais peut-être quelques pensions, quoi, juste comme ça. Mais aujourd'hui, nous sommes même en contact, en riant, en souris, mais je suis pleinement épanouie dans ce que je fais aujourd'hui. Et je suis fière de ce qu'elles accomplissent là-bas.
0: Et si je devais prendre un billet d'avion
1: Si je devais prendre un billet d'avion, honnêtement, c'est un peu compliqué parce que je ne me vois pas partir maintenant. Enfin, pas aujourd'hui,
0: peut-être plus tard. Oui. Est-ce que tu disais que c'est qu'on peut partir plus tard Oui,
1: on peut partir plus tard. Donc, si je devais prendre un billet d'avion, je, je visiterais d'avoir les pays d'Afrique. J'aimerais aller dans certains pays d'Afrique. Comme lequel la Côte d'Ivoire, d'abord. Ensuite, euh, le Bénin et beaucoup plus. Et puis, je me vois aussi aller au Canada. Mais au Canada, je vois ça beaucoup plus euh, comme l'endroit où j'aurai le siège de mes entreprises. Donc, une entreprise au Canada, une entreprise au Cameroun pour vous servir de liaison. Et également, je vois, je, je vois ça comme ça en fait. Donc, je me vois aller là-bas parce que j'ai déjà entrepris plein de choses ici et qui me permettent de, de construire, de, de, de m'étendre en fait. Donc, sachant que j'ai J'aurais déjà des choses assez bien établies ici. Je pourrais aller pour vers l'extérieur pour m'étendre un peu plus.
0: Super. Alors, c'est très intéressant parce que ton histoire nous rappelle qu'on peut être le premier de la classe. Et on peut faire plein d'efforts, mais c'est souvent la vie qui décide. Ouais. Certaines personnes, certains, en tout cas les musulmans, diraient Inch'Allah. Et puis quand les choses arrivent, ils disent Alhamdoulilah. Mm -hmm. Et je crois que le monde a besoin de plus de gratitude. Exact. Parce que c'est la gratitude qui te permet de relativiser. Exact. Et oui, enfin oui, je oui, oui.
1: Oui, donc euh, concernant la gratitude, en fait, je pense que c'est l'un des piliers du bien-être parce que quand par exemple quelqu'un se plaint qu'il n'a pas qu'il mange que du pain, en fait il a déjà à manger quoi, c'est pas comme s'il n'a rien dans le fait maintenant qu'il réalise que ah oh, je mange que du pain mais en fait c'est déjà quelque chose donc il doit déjà être reconnaissant pour ça quand quelqu'un veut at at atteindre des hauteurs et qu'il fait déjà un pas, deux pas il doit déjà être reconnaissant pour ça en fait donc quel que soit le niveau qu'on a, quel que soit ce qui nous arrive, quel que soit ce pas qu'on passe et, et quel que soit l'endroit où on veut arriver et même s'il y a un, un grand vide entre la personne qu'on veut être et la personne qu'on est aujourd'hui, on doit déjà être on doit déjà être rempli de gratitude pour ce qu'on est sur le moment parce que ce qu'on est sur le moment personne ne sait à quel point ça nous demande d'être arrivé à ce niveau parce que personne ne sait à quel point ça nous a demandé combien de sacrifices combien de, de, de de choix, même des échecs, en fait, ça fait partie du processus. Donc, on doit, être, on doit éprouver beaucoup de gratitude pour ça. Par exemple, là, le refus de visa. Et moi, j'ai beaucoup de gratitude pour ça parce que c'est ça qui, qui, a été comme, qui a été comme mon point de cassure, en fait, et qui a été le, 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 le point qui m'a permis de, de réellement me découvrir et de réellement me remettre en question et de me dire, OK, il faut que je commence à travailler sur moi parce que là, vraiment, je suis au point moins l'infini, quoi. Et il faut que j'essaie de progresser. Maintenant, je peux pas dire que je suis arrivée là, mais au moins, je suis qui j'étais, et je sais que demain, je serais pas celle que je suis aujourd'hui. Donc, j'ai beaucoup de gratitude concernant ça.
0: D'accord. Est-ce que tu as un, un dernier mot avant qu'on arrête
1: Oui. Donc, euh, j'aimerais dire quelque chose à maman et à papa. S'ils m'écoutent, s'ils arrivent, qu'ils écoutent. Papa, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as un de mes plus grands modèles et le fait de voir travailler autant tous les jours, ça me donne tellement de force et tellement de, de courage. Et merci d'avoir été aussi patient avec moi, même quand, même quand tu ne, ne pouvais pas en fait. Et je sais que tu as fait de ton mieux. Et à maman, merci beaucoup pour avoir été la mère que tu as été. Et merci d'être celle que tu es. Merci beaucoup pour tout. Bisous.
0: It's a work in progress. Yes. Merci beaucoup, Arnella. Mm
1: -hmm.
0: Merci de d'avoir participé à, à ce nouvel épisode de Simon m'avait dit. Mm -hmm. J'espère que tu te sens mieux. Oui. Merci beaucoup. Chers donc voilà à la fin de cet épisode euh, de Simon m'avait dit en compagnie d'Ornella. J'espère que ces mots ou en tout cas son petit mot euh, à ses parents, son histoire, ses sourires, ses doutes vous apporteront un peu plus de lumière dans votre vie. Bah, C'est un très bon moment. Merci. N'hésitez pas à nous donner euh, vos feedbacks via notre compte Instagram mm -hmm. ou en commentaire en utilisant le hashtag Simon m'avait dit on se dit à très bientôt. Et je passe le mic à et au Dr Steve Moukham. Merci.
2: Merci beaucoup Diane Audrey. Bonsoir chers auditeurs, nous sommes de nouveau avec le Dr Steve Moukham pour parler du COVID-19. Alors bonsoir docteur.
3: Bonsoir Eman. Comment allez-vous? Bon, je vais, je vais très bien et merci une fois de plus pour l'invitation.
2: Merci à vous. La dernière fois, vous nous avez longuement parlé du COVID-19 en insistant sur les signes et les symptômes qui peuvent nous faire suspecter un cas d'infection. Aujourd'hui, on parlera essentiellement des mesures de traitement. Au final, docteur, le traitement contre le COVID-19 a quel but?
3: Déjà, le traitement a pour but... De sauver le patient d'un danger certain parce que le COVID-19 tue. Il est également pour but de minimiser l'intensité des symptômes, de baisser la fièvre lorsqu'elle est présente, de permettre une meilleure ventilation, mais surtout de calmer l'angoisse et calmer la douleur.
2: Et pour atteindre tous ces buts, vous utilisez quels moyens
3: Actuellement, il existe plusieurs protocoles qui peuvent différer d'un pays à un autre ou même d'un patient à un autre en fonction de son état de santé et des maladies associées qu'il présente. Est-ce que c'est un patient qui est diabétique Est-ce que c'est un patient qui est hyper tendu Déjà, nous avons un accompagnement psychologique qui vise à informer le malade sur la maladie et de calmer son angoisse, comme je disais tantôt. On peut procéder également à l'utilisation des antibiotiques pour éviter l infection de votre appareil respiratoire qui est déjà fragilisé par la présence du virus. À cela, on a ajouté des antalgiques comme du paracétamol et parfois même des anti-inflammatoires. À tout cela, on associe la vitamine C et les uns, quelquefois, qui ont pour but ici de renforcer votre immunité et de réduire la fatigue est un symptôme très important du COVID-19. Mais ce qu'il faut également préciser, c'est que l'utilisation de tout protocole ne doit pas se faire en automédication. Donc, un patient ne doit pas décider au vu des symptômes qu'il présente de prendre tout le traitement sans avoir consulté un médecin au préalable. Donc, une consultation doit être faite avec examen du patient par un personnel médical pour bénéficier d'un suivi optimal. Parlons de traitement
2: justement, docteur. Au début de la pandémie, la chloroquine était beaucoup utilisée par des hôpitaux. Ce médicament est-il recommandé pour traiter COVID-19?
3: Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la chloroquine ou l'hydroxychloroquine est un traitement qui est employé depuis de nombreuses années pour soigner le paludisme, mais également d'autres maladies comme le lupus érythémateux ou la rhumatoïde. Cette, cette molécule a fait l'objet d'études en tant que traitement possible contre le COVID-19. Les données actuelles montrent que ce médicament ne réduit pas le nombre de déchets chez les patients hospitalisés atteints du COVID-19 et n'aide pas les personnes atteintes d'une forme modérée de la maladie. Donc, ce qui veut dire que pour l'instant, l'hydroxychloroquine n'est pas recommandée le traitement du COVID-19. L'utilisation donc de l'hydroxychloroquine et de la chloroquine est acceptée comme généralement sans danger pour les patients qui sont atteints par le ou de maladies auto-humines. Mais... Son utilisation lorsqu'elle n'est pas indiquée et sans surveillance médicale peut causer des effets secondaires qui sont graves et doit être évitée. Donc pour l'instant, il faut mener des études plus concluantes afin d'évaluer son intérêt pour les patients qui ont une forme bénigne de la maladie ou alors dans le cadre d'une prévention de la maladie pour les personnes qui sont exposées au COVID-19. Donc pour l'instant, la chloroquine ou l'hydroxychloroquine n'est pas recommandée dans le traitement du COVID par l'OMS mais néanmoins, les études continuent à être menées par rapport à ce sujet.
2: Merci beaucoup, docteur, pour toutes ces précisions. Alors, un mot de fin pour cet épisode sur le traitement contre le COVID-19.
3: Alors, je dirais juste que nos auditeurs doivent comprendre que les médicaments qui sont utilisés actuellement, pour la plupart, dans le traitement du COVID-19, n'agissent pas contre le virus, mais plutôt sur l'organisme du patient. Ces médicaments protègent les surinfections, elles préviennent des accidents hématologiques comme la formation des cailloux, elles renforcent l'immunité du patient, elles baissent l'inflammation pour qu'au final, votre organisme se charge du reste.
2: Bien compris docteur. Alors docteur Steve, nous vous disons à la prochaine pour d'autres informations sur le COVID-19 où nous parlerons de la prise en charge du COVID-19 à domicile. Tout cela avec la participation de notre partenaire Free Press Unlimited. D'ici là, on se dit à bientôt.